0: Pencas, essa pauta me deu uma ideia genial.
1: Mas... Terrorismo, cara, que ideia.
0: Eu mandei uma carta pros maiores podcasts do Brasil.
1: Você enviou cartas bombas? Claro que não. <risos> Pelo menos isso. Mas o que que você mandou então?
0: Eu mandei meus nudes.
1: Fernando fencas diretamente de São Paulo. E o terrorismo é uma ameaça significativa à paz, segurança, prosperidade e a todas as pessoas. Ban Ki moon antigo secretário-geral da ONU.
2: Faltou só o American Way.
3: <risos> Aqui é Matheus Professor Arravado de Curitiba, Paraná. E o terrorismo nada mais é do que o nacionalismo feito por outros meios. Clarice Lispector. Oh... <risos>
1: <risos> Clarice era grande conhecedora de geopolítica.
3: Oh, salve
2: rapazes e avideviantes de Gaspar Santa Catarina. Eu sou o William Spengler e vamos celebrar a estupidez humana a estupidez de todas as nações.
4: Aqui é o Marcelo Valença do Rio de Janeiro e esse programa vai bombar.
5: <risos> Eu tava esperando Deus. Okay. <risos> um clássico. Olá, ouvintes. Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e os estados também são terroristas. Ou o primeiro deles.
1: É verdade.
5: Há, há, há uma discussão sobre isso.
0: Diga os da Catarina, aqui é Marcelo Gostin, e pela terceira vez a minha piada favorita. Chita é a macaca do taza.
1: Ah? <risos> Sério, tá reciclando piada, Meu né,
4: Não existe reciclar piada, existe perpetuar clássicos. Eu diria que isso é um ato, um ato de terror, hein?
0: Essa piada é do Bruno Mazel, não é minha, eu amo essa piada.
6: Você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Vocês são de recadriz do Skycast! Eu sou o Fentas.
6: E eu sou a Jujuba.
1: Tudo bem? Tudo
6: ótimo. Tirando essa voz panha, nariz entupido, tá, tá lindo.
1: Ah, a gente já disse semana passada que aqui é um, é um podcast raiz, a gente grava com as é. condições locais.
6: Tá tudo ótimo, Feiquinhas. O que a gente tem de notícias boas para essa semana?
1: Notícias boas, na verdade vamos falar novamente do nosso querido patronato, Patreon que seguro você que quer ajudar essa grande família a continuar a crescer, a família de podcast que mais cresce no Brasil. Mentira, isso é o Pedro que fala, mas se você quiser continuar a fazer esse projeto crescer, entre lá, nos apoie. Você, Thiago, você, Vanessa, vocês dois podem ajudar que esse projeto
6: continue lindo. E a notícia boa é que nós estamos sempre com novos patronos lá, chegando, se aproximando. Sim. Tímidos no começo lá no nosso grupo do WhatsApp, mas cara, <risos> aquele grupo é uma loucura total.
1: <risos> Adoro. É verdade. Estamos tendo novos patronos sempre, o que é ótimo. Continue entrando, a gente está cada vez mais aumentando um pouquinho a arrecadação para que a gente continue expandindo e fazendo novas coisas legais para vocês. Exato. E falando em expansão, uma coisa bem legal que começou a acontecer nessa última semana é que os novos colaboradores do Deviante para redação Sim. de textos começaram a mandar. Gente, tem muito texto bacana lá no portal. Se você exato, ainda não viu. Exato,
6: exato. Bem-vindos aos novos colaboradores. Sim. Espero que vocês se divirtam muito. E vocês ouvintes, espero que entrem lá no Deviante e viante.com.br e leiam, porque, cara, tem muita coisa boa. Tem muita coisa
1: muito legal. Texto Aliás, uma pequena anedota sobre esses colaboradores. Originalmente, eu tinha criado um grupo no Google pra dar as instruções, falar com eles e tudo mais. Uhum. Fiquei uma tarde fora desse grupo. Quando eu volto, eles se auto-organizaram, criaram um grupo no WhatsApp, começaram a falar lá, falando muito lá. Olha e, aí. de repente, eu entro no grupo e falo, gente, esse aqui é o novo golpe, né? Vocês estão começando.
6: <risos> Olha aí. Hashtag HipFencas, hein? <risos> Exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Enfim. Mas bom, se vocês. Se quiserem opinar, se vocês quiserem conversar com a gente, existem duas formas fencas. Quais são?
1: A forma mais próxima, mais fala que eu te escuto, a partir de contato, arroba pra você falar alguma coisa que você queira só falar conosco, não queira divulgar, queira uma coisa mais intimista. Agora, se você quiser lá continuar a discussão no próprio post, você vai lá na seção de comentários, é sempre muito interessante, perguntas, respostas, comentários nada a ver com o que a gente falou no post, enfim... <risos> Sim. é lá, um espaço democrático aberto para você mandar o seu recadilho.
6: Sim, lembrando que não só nos comentários do post do episódio, mas também dos textos, galera. Coloquem lá, vamos, vamos lembrar do Tarek no República falando, tem os textos também, com aquela <risos> voz super animada. <risos> Comentem. <risos> Compartilhem e bora fazer esse canal só crescer mais, gente.
1: Exatamente. E por fim, mas não menos importante... Gente, a gente recebeu aqui um e-mail do Thiago Abreu. Ele está divulgando uma plataforma da qual ele é cofundador. É a plataforma Hashtag ou Tralha, né? aquele jogo da velha. Partiu do ar-sangue. É uma Olha. plataforma bem interessante, que tem como objetivo, ele conecta doadores e aqueles que precisam de sangue por todo que o Brasil. Legal. Então você vai lá, você coloca os seus dados, coloca o tipo de seu sangue, sua disponibilidade de doação e fica lá como uma possibilidade. Aí de repente tem alguma emergência, o cara precisa daquele sangue O negativo que quase ninguém tem. E aí de repente você fala, ah, eu tenho, posso doar, e aí você vai num centro de doação de sangue na sua cidade, e aí eles fazem a conexão. Gente, é sensacional. Então pra você que é um doador de sangue, pra você que quer começar a ser doador de sangue, você vai lá em partildoarsangue.com.br, o link tá aqui no episódio. E também tem um app para Android, eles têm uma página no Facebook, vai lá, Muito conheçam, bom, se inscrevam, seja um doador de sangue que é alguma coisa espetacular. E a gente tem sempre aqueles números extremamente alarmantes que você precisa de mais ou menos 3 a 3,5% de doadores de sangue numa população para que tenha um estoque mínimo, sendo que o ideal é de 5%. Uhum. O Brasil não chega a 2%, então... Você realmente pode fazer a diferença, dificilmente você não pode doação, você tem pouquíssimas restrições, pessoas que não podem por algum problema, por N problemas acabam não entrando nas limitações que estão. Mas se você não está nessas limitações, gente, não custa absolutamente nada é, uma hora do seu dia que você vai lá e você literalmente pode salvar vidas.
6: Exatamente, Fencas. É, é muito importante, galera.
1: E agora, como tem tudo a ver salvar vidas, vamos falar de terrorismo, né? Ah, não vamos não, Fencas.
6: Não, vamos ficar aqui falando mais duas horas. Eu tô fazendo terrorismo com os ouvintes, oh. calma.
1: <risos> Beleza, vamos lá pro episódio. A célula reunia pouco mais de 40 pessoas. Numa caverna escura, falavam aos sussurros para não serem plotados pelos rondantes noturnos. O inimigo nunca estivera tão perto. Há anos, estrangeiros haviam invadido seu território, tomando suas terras, pilhando casas e ofendendo o solo sagrado dos ancestrais. E agora queriam mais. Era hora de reagir. Precárias e rudimentares, as armas que tinham faziam parte de um sofrível arsenal diante de seu inimigo, a maior potência militar do mundo. Uma guerra seria suicídio, só um plano radical, só um golpe de mão extremo poderia alterar o pêndulo da balança. Ficou combinado, atacariam de surpresa em emboscadas, eliminariam os soldados das tropas de ocupação, no meio da multidão atacariam aqueles acusados de colaborar com o inimigo. E assim foi feito. Parece que foi ontem essa descrição, né? Mas essa cena, descrita, aconteceu há quase dois mil anos. No papel de terroristas, Zelote, um grupo de extremistas judeus descontentes com a ocupação romana, entre os anos 66 e 73, provocaram morte, caos e destruição na Palestina. Acabaram perseguidos e massacrados. Diferenças ideológicas, religiosas e políticas sempre existiram, e muitas vezes acabaram em violência. Junte a isso intolerância e armas, muitas armas, e você terá uma ameaça explosiva e fatal. Bem-vindo ao terrorismo. Queridos, a gente, nos últimos casts que falou mais sobre política e política internacional, geopolítica, formação dos estados, brigas entre eles e dentro deles, a gente sempre perpassou um assunto muito complicado de se discutir extremamente em voga hoje em dia, que inclusive já mereceu alguns casts específicos sobre isso anteriormente, que é o terrorismo. A gente falou sobre terrorismo com mais precisão quando a gente falou sobre a situação da Síria, alguns, muitos episódios atrás. A gente falou um pouco disso nos casts de formação de Estado, falou sobre terrorismo em alguns pontos de geopolítica, mas o a gente vai se dedicar a esse assunto em si porque é um assunto de extrema relevância. Para a gente entender o que é, de fato, a ameaça terrorista tão alardeada, tão presente e tão usada politicamente hoje em dia, a gente tem que entender o que, que se define como terrorismo, como é que se deu a evolução histórica do termo e das ações ao longo desse tempo. E hoje em dia, quais são, de fato, as verdadeiras ameaças, como essas ameaças são usadas politicamente, enfim, como o terrorismo se encaixa no mundo do século. 21. Pois bem, o que, que é
3: terrorismo, gente?
0: É um professor de matemática chegando com uma prova surpresa. Também, também. É, é,
3: é, é um ótimo exemplo. Terrorismo sou eu aplicando prova em sala de aula, cara? Você acha que não?
0: É, história, é só decorar, não é?
3: É só decorar, uh, é, isso eu, aí, vai nessa. Eu ouvi isso com <risos> a gente, eu é tão puto. Então, <risos> se você ficava puto, imagine eu escutando isso hoje. <risos> a, a
0: mãe chegava e perguntava, como é que pode meu filho tirar tão baixa? É só decorar essas coisas?
3: É realmente... Bom, o que, que nós podemos definir como terrorismo, então? Se você analisar fria e calculamente a situação... O terrorista nada mais é do que um revolucionário aos seus olhos. Então, do ponto de vista de terrorismo, como você começou falando, né, Fencas, é tema de debate direto. Então, o que, que seria o terrorismo, o ato de terror? Você tem que imaginar, como foi descrito ali pelos zelotes ali em cima no texto, que você acabou de ler, você quer resistir a uma invasão, você quer resistir a uma ocupação, libertar o seu país de algum povo mais forte que o conquistou, só que entrar em guerra é suicídio que você sabe que você não tem chance de ganhar então você usa a tática de guerrilha você usa táticas de terror literalmente tacar o terror no inimigo pra ver se ele chispa da tua região entendeu? é encher tanto o saco de quem ocupou sua região até ele sair, entendeu? quando você falou isso, o
1: primeiro ponto que eu pensei ah, então quer dizer que os vietcongs contra os americanos eram terroristas? porque o que você colocou agora
3: eu posso encaixar eles nessa definição. Sim, podemos encaixar também como terroristas a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que ajudou sim, tanto sim, sim. os aliados por trás das linhas inimigas fazendo sabotagem, explodindo bomba, explodindo carro com oficiais reais nazistas por perto, entendeu? Então, são atos de terror Que nós vemos hoje em dia Ah, olha só, ato de terror ou terrorista Então, exatamente, se você for analisar Hoje em dia, pega lá, um francês dirigindo Um carro, passa perto De uma tropa alemã que tá fazendo Policiamento de Paris, explode o carro com ele Dentro, né, um homem bomba, é um ato Terrorista, é um ato, né, de
1: Marcelo levantou agora, é um ponto Barbado, isso que a gente tá descrevendo Isso é um ato de terror, ou é De fato, o um terrorismo, assim, é importante Essa definição, porque inclusive são definições como essas que vão lá para as Nações Unidas no final do dia
3: e acabam pelo menos legitimando ou não decisões deles, né? Legitimando ou colocando cartazes de procura se pra alguma pessoa que o termo se aplica a ela, né?
1: <risos> Mas, então, o que seria um ato de terror e um o terrorismo? Qual é a diferença aí, Marcelo?
4: Cara... Olha só, você me jogar nessa essa bomba agora do que, que é a diferença de um ato de terror o terrorismo... Você que levantou isso, eu tô agora... <risos> eu tô me sentindo que nem aquela porta-voz americana falando a diferença de genocídio para ato de genocídio, Nossa, né? Clássico. Então, assim, Sim. mas aí você não vai me pegar nessa saia curta, não. Porque eu tô aqui... <risos> eu me preparando uma pegadinha dessa. O ato de terror, a gente pode chamar que é um ato isolado que promova pânico ou promova medo, alguma coisa assim. Uhum. Que, vamos jogar assim, que não tenha grandes repercussões ou, ou grandes implicações no longo prazo. Mas o terrorismo ele vai ser uma estratégia que pode... Pode ser ou não ser politicamente motivado, mas que você, dependendo, e aí a gente vai entrar numa mega discussão daqui a pouco, se for Estado, se não for o Estado que estiver usando, o terrorismo ele vai ser ou uma estratégia para ruptura, para mudar políticas e para promover mudanças significativas na sociedade, ou vai ser uma estratégia para garantir que uma ordem seja imposta, no caso do Estado. Eu partiria para esse lado, usar o terrorismo como estratégia. Entendi. Então, o ato de
1: terror é um ponto isolado, o terrorismo é uma estratégia. Estratégia para quê? Motivada ou para uma ruptura da ordem ou pela reificação da ordem, mas enfim, com um fim politicamente dirigido.
4: Na verdade, cara, o, o terrorismo, ele pode ser ou não ser politicamente motivado.
1: Tem algum exemplo de um terrorismo
4: apolítico? Sei lá, a máfia? Máfia. A máfia terrorista ou a máfia promove terror? Bom, é uma boa pergunta, né, cara?
5: Não, mas aí eu acho que a motivação do ato de terror é uma motivação política. Eu acho que o fim não é político. O fim é estritamente monetário, mas a motivação talvez seja política, mesmo que micro. Mas por que a máfia vai ser fim monetário? Não, esse é o fim
4: da máfia, não? Não necessariamente. A máfia tá trabalhando com poder.
1: Então, mas se ela está trabalhando com poder, não é um ato político?
4: E se nós
3: substituirmos a palavra político por poder, não fica melhor?
1: A motivação do terrorismo <risos> é o poder. <risos> é, é, um bom ponto. É, é interessante. É, é, para mim, a distinção é um pouco tênue, né? Sobre o que, que é político o que, que é poder, porque para mim, política nada mais é do que uma briga organizada ou não pelo poder, mas de qualquer forma, ok. Então, a gente chega num, numa definição de terrorismo como uma estratégia para destruir uma ordem ou rei ficar uma ordem por
3: conta de alguma disputa de poder não sei se o Spengler concordaria comigo, mas eu coloco o terrorismo quase no mesmo patamar que a guerrilha. Eu colocaria o terrorismo como uma tática militar que pode ser usada por um grupo de poder inferior para atacar um grupo de poder superior. Por poder. Ou por poder da região, ou por libertar o país, ou por formar um novo país, que é o caso do Daesh, né, o auto intitulado Estado Islâmico, como o nosso amigo Felipe Figueiredo adora falar, né? Então eu, eu colocaria quase no mesmo patamar, assim, de estratégias de uma força menor atacando uma força maior, junto com a guerrilha a guerrilha
2: pode usar o terror como tática, mas seria de uma forma mais limitada e contra vamos dizer assim, inimigos específicos tem um historiador americano chamado Bruce Hoffman, que diz que o terrorismo está quase que necessariamente relacionado à política e ao poder, e aí ele diz que terrorismo é a violência ou a ameaça de violência usada e dirigida em busca e a serviço de um objetivo político o conceito de terrorismo é complicado de você ter algo assim singular, tão preto no branco, porque muitas vezes ele está sujeito à sua própria ideologia. Para o terrorista, o que ele faz não é terror. Né? Ele pode se auto-intitular como um revolucionário, um mártir, um salvador. Criar Agora, o grande califado árabe, né? <risos> Pro outro lado, aquele que sofre com essas ações evidentemente que tais fatos serão rotulados sim como terrorismo. Inclusive depois, como a gente já ventilou aqui, o tal do terrorismo do Estado, terrorismo estatal. Para o Estado não. Para as vítimas dessa ação, sim.
4: Na verdade eu estou ouvindo vocês falando e eu estou me lembrando de uma discussão que, enfim, na época que eu entrei no mestrado, em para estudar terrorismo. Né? Então, depois acabei estudando resolução de conflitos, não tem nada a ver com a história. Mas tem uma discussão da, da Rand Corporation nos Estados Unidos que o terrorismo tinha que ser definido de acordo com a qualidade do ato, e não a identidade do perpetrador ou a natureza da causa. Quando você está falando, então, de que terrorista não se vê como terrorista, é um pouquinho disso, né? Você define o terrorismo pela qualidade do ato.
1: Não é quem faz, mas o que fez.
4: O que fez. E, ao mesmo tempo, o ato de terror, nesse ponto, é um crime no sentido político, no sentido clássico. O ato de terror é, tipo, homicídio, sequestro, motivado por fins políticos, mas é um crime no sentido clássico. E quando vocês estão trabalhando com essa distinção, essa separação de guerrilha e terrorismo, a guerrilha ela se prolonga ao longo do tempo. E o terrorismo ele é espaçado, ele é mais pontual. Eu acho que a gente pode fazer uma separação de guerrilha e terror em dois pontos. Na verdade, o grupo guerrilheiro pode usar a tática terrorista, no caso, no meio da campanha? Das suas ações. Sim, mas não necessariamente ele pode usar do terror, mas não necessariamente ele vai ser um grupo terrorista, ou se caracteriza como isso. Mas então o que seria um grupo terrorista? Então, na verdade, antes de perguntar o que é um grupo terrorista, eu precisaria te perguntar qual é uma definição satisfatória de terrorismo.
1: Bom, vamos lá, vamos pegar o que a gente já conversou nesse início. Terrorismo são atos continuados e estratégicos de violência, para colocar de fato de alguma forma de violência. Ou ameaça de violência. Violência ou ameaça dela, ou seja, para causar o medo pela violência em si ou pela sua potencialidade, que podem ou não ser perpetradas pelo Estado que são motivadas pelo poder, pra gente não usar o politicamente, mas por poder, e que podem ser pra reificar uma posição de poder ou pra contestar essa posição. E aí a gente diferenciou o terrorismo da guerrilha, porque o terrorismo tem atos mais espaçados, Ainda que, enfim, pode ser de um longo prazo, mas não é contínuo, enquanto a guerrilha seria algo mais contínuo. A gente está pegando aqui definições bem distintas para chegar a uma para trabalhar aqui. Não, a gente não vai ter um ponto final porque não há um ponto final.
4: Posso nortear nossa discussão com cinco perguntas?
1: Vamos lá. Já não tem várias respostas, porque não mais perguntas? Vale nota? Né? <risos> vai cair é na prova, professor?
4: <risos> é, isso é terrorismo. Se vale nota, é terrorismo. A primeira pergunta é simples. O terrorismo, ele é necessariamente ilegal? Ele é necessariamente ilegal. Sim. Ilegal, ele é um crime, necessariamente? Sim. A
5: paz é prerrogativa a todos os estados, né? A paz pra que, que tenha, por assim dizer, a boa aplicabilidade dos outros direitos sociais. Se você gera terror, ó...
4: Então, aí, se você diz que necessariamente é ilegal, sim, você tira o estado do terror.
1: É, o Estado nunca pode ser perpetrador da própria violência nele mesmo, né?
4: Outra coisa, o terrorismo, ele é necessariamente empregado para realizar algum tipo particular de objetivo?
1: Algum tipo particular de objetivo... Família. Acho que sim, não necessariamente diretamente, mas sim. Pode ser um objetivo indireto e mais abrangente, né? Do tipo, destruir a civilização ocidental.
5: Sim, porque, por exemplo, o shooting não seria um ato de terrorismo justamente por isso. Em alguns casos específicos
4: ele não tem um objetivo claro. Maravilha. Aí eu vou para outra pergunta que vocês já levantaram a bola. Como o terrorismo necessariamente se distingue de operações militares convencionais de uma guerra? Ou de uma guerrilha, ou de uma guerra civil? É possível separar o terrorismo dessas operações militares?
5: Peraí, operação militar e guerra civil, nesse caso,
4: diferentes, né? Um institucionalizado,
5: da, 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 da não, outra, mas, não.
3: mas no, no quesito assim, tipo... Como é que você diferencia a tática militar do terrorismo? Por exemplo, você não focar em alvos militares, mas sim focar no civil propriamente. Por exemplo, os carros-bombas que explodem em frente de mesquitas, por exemplo.
4: Eu pensei no Vietnã, os soldados americanos queimando vila com zíperes. Ah, sim, também. Aqueles também. também. Então, como se distingue? Aí a outra pergunta, necessariamente apenas oponentes de um governo empregam terrorismo?
1: Oponentes de um governo? Bom, é.
4: não, não. não necessariamente. E aí a outra pergunta que eu faço para vocês é, o terrorismo ele necessariamente é uma estratégia distinta do emprego da violência?
5: Sim. Eu acho que sim. Sim, a questão que o maior temor é a violência, então... Eu acho que sim, porque é, primeiro que não
1: necessariamente ele exige o emprego da violência. Ele pode ser a ameaça desse emprego. O que é uma violência psicológica. É uma violência... É, exatamente. Não é uma violência física, é psicológica. É verdade. <risos> eu chegaria, né,
3: Eu acho que a violência que o Marçal tava falando é violência física.
4: A violência, a violência física.
3: Sim. Ah, é, bom.
1: Não necessariamente ele demanda uma violência física, ele pode ser somente uma violência psicológica.
3: Podemos pegar como exemplo o V de vingança quando ele explode os prédios do governo? Que ele não matou ninguém.
1: Mas a violência do cacete, ele tá destruindo.
3: Mas aí a pergunta é, é violência contra quem? É violência contra o Estado, contra o povo contra um prédio militar estratégico? Violência pra quem? É a violência psicológica, física ou contra o Estado?
1: Bom, não, pra mim esse é um ato bem violento, sem dúvida alguma. Pra mim um ato terrorista não violento é a ameaça de explodir alguma coisa. Quer ver um, um ato terrorista clássico de filmes de herói? Coringa no final de Batman Dark Knight. Quando ele vai, você tem um sequestro, que já é em si uma violência, ele não chega a matar ninguém. Mas a ameaça que ele faz antes do sequestro, no final do filme, o último ato do filme e tudo mais, ele vai e fala, eu... Vou destruir a cidade, vou destruir todos os hospitais dessa cidade, saiam da ilha o quanto mais rápido possível. Ele não precisava fazer mais nada, ele já tinha conseguido o intuito dele, que era causar o caos, que era causar o terror, entendeu? Essa foi a ameaça da violência em si, já é
5: uma atitude terrorista, você não precisou da violência. Mas aí, eu penso, essa diferenciação, por exemplo, muitas vezes da questão da violência, eu acho ela... Às vezes um pouco inoca, porque a violência física mesmo, do terror, principalmente o terror convencional, o terror do Jornal Nacional, ela, <risos> é, ela é muito <risos> pouco efetiva. É, é sério, porque a gente pega a definição de terrorismo pensa, tipo, ah, um atentado terrorista. Ela, na verdade, um atentado terrorista tem muito pouca efetividade. Eu sei que cada vida é importante, mas um atentado que mata 20 pessoas, sei lá, no meio da França, se a gente pega, são 20 pessoas. A questão que eles trabalham é justamente a violência psicológica. É a mais importante do que a violência física. Perfeitamente. O Tarek falou o terrorismo jornal nacional, só veio
3: aquela, aquela musiquinha do Plantão da Globo, sabe? Aí veio o Plantão da, exactly. da
1: Globo. Não, é. fudeu, cara. Tarek, eu concordo. Totalmente com isso, eu acho que esse é um ponto que a gente está passando aqui nesse início, que é muito claro quando a gente vai falar de estratégias de terroristas, aí eu até respondendo o Marcelo, e essa é uma diferenciação clara de uma estratégia militar, o ponto do terrorismo não é ter vitórias militares de um ponto de vista estratégico, de
5: você desabilitar. A ação violenta não tem um fim em si.
1: Exatamente. Né? É. Como
5: estratégias militares geralmente tem. Ela faz parte de uma estratégia de terror, ela faz parte de uma estratégia
1: de provocar o medo, a insegurança, a incerteza. É, você explodir um carro num lugar e matar 20 pessoas, ainda que seja uma perda incrível e uma coisa muito triste, enfim, todos vão chorar e tudo mais, mas o problema do terrorismo não é nesse ato, é se ele pode fazer isso, o que mais ele pode fazer? Se ele pode pegar dois aviões e explodir dois prédios que são símbolos maior da maior cidade americana, o que mais eles podem fazer? Não é o ato em si, mas sim o potencial que está embutido neles, né?
3: Se eles podem tomar a bastilha o que mais eles exemplo, podem fazer?
1: Por exemplo, mas é isso é, é o ato simbólico que está aí e é claro que o ato simbólico contra a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ele é sempre mais expressivo, sem dúvida alguma Good evening, Ahmed. Good evening. Infidel.
2: So you're a terrorist? Yes. I am a terrorist.
1: What kind of terrorist? A terrifying terrorist. <laughs> E eu tô comentando aqui sobre diversos atos de terror para causar o terror. É daí que vem esse nome terrorismo. É, é por
4: conta do terror. Tem um livro, cara, que é um livro péssimo que eu li na minha monografia da faculdade, que era a história do terrorismo, alguma coisa assim do gênero. Caleb Carr, cara, Caleb Carr, lembrei exatamente. Ele vai associar o terror com a Revolução Francesa, né? Vai dizendo que o terror vai ser formalizado na Revolução Francesa. O que não quer
1: dizer que o terrorismo foi inventado na Revolução Francesa, mas ele pega esse nome por conta do terror. É, mas
4: ali você tem o terror como ferramenta política, né?
3: Por exemplo, ele pega o terror no quesito de... O período do terror jacobita. Que qualquer um que olhasse torto pro Robespierre, Robespierre mandava pra guilhotina. Então um monte de gente morreu por essa paranoia... Do Robespierre que estava no comando da França, essa paranoia dele de que todos são inimigos da revolução, então você começa a fazer esses assassinatos em massa pra ver se você, ó, oh, quer trair a França, quer trair a revolução, olha é o que acontece, né? Perde a cabeça. Então, esse período foi chamado de o Reino do Terror, né? O período do terror. E foi chamado de terror
2: por um monarquista britânico convicto, que estava criticando também, vamos dizer assim, o andar da revolução. Porque Luís XVI e Maria Antonieta já tinham perdido as suas cabeças. Sim. Daí sim, né? Você rotular aquilo como os 10 meses ali, como a era do terror. Então é fácil, você aponta e diz: Olha que
3: feio, não faça isso, menino malvado. Nós fizemos isso sem matar o nosso rei. Você não pode fazer Exato. isso.
2: <risos> Na verdade, o primeiro rei a perder a cabeça foi o rei britânico, né? E aí você tem a chamada, vamos dizer assim, a era do terror. A partir daí sim do século XVIII, com esse rótulo que o Edmund Burke cria em relação àquele período. Mas o aparecimento do terror é tão antigo quanto a própria humanidade. Nós vamos ter vários exemplos ao longo da história humana antes da Revolução Francesa que podem descambar por esse lado a gente já falou dos zelotes, pode falar dos sicários, a gente pode falar dos rachachins é, também, a gente pode falar do Vlad,
3: o duque da Valáquia, Tepes. Vlad Tepes. É, o, o empalador de turcos, que ele empalou um exército de turcos pros turcos verem como uma tática para aterrorizar o exército inimigo, né? Ivan, o terrível, né? Ivan III, da Rússia. Da Rússia, é, né? É lógico. <risos> o Putin, o terrível.
1: Os rachaxi, né, que vocês comentaram aqui também, que empregavam táticas terroristas. Isso lá
3: no período da primeira cruzada, aí, no século XI. Se eu não me engano, eles vão ser desbandados com as invasões mongóis do Oriente Médio. Ah,
2: mongóis é.
3: né é, são os mongóis <risos> com cavalos voadores que lançam laser
1: é. <risos> ou seja o que o Will colocou aqui agora é que apesar de táticas e até estratégia terror é o que os outros fazem de uma forma bem simplória. Perfeito, Júlio. é Esse era o ponto que eu ia chegar. Que, ainda que isso fosse recorrente ao longo da história humana, quando chega no século XVIII, quando chega a Revolução Francesa, e você tem um observador britânico absolutamente contrário aos preceitos revolucionários, o Edmund Burke era um conservador nato, é um cara de carteirinha, que... Né? Não, um cara que mostra como que os revolucionários franceses eram a escória, e que qualquer tipo de mudança deveria vir com reformas em cima de reformas. Então ele, observando a Revolução Francesa, denomina aquele momento como era do terror, e daí aquelas atitudes como
4: terroristas e a partir daí o termo, né? Não, tranquilo, perfeito isso, porque aí quando o Burke coloca nesses termos, ele está olhando precisamente o fenômeno. O meio do terrorismo não é o emprego ou a ameaça do emprego de força, hum. mas é o emprego ou a ameaça de emprego da força de uma maneira específica o terror. Lembra quando eu falei da qualidade do fenômeno? Então, não é somente o ameaça ao emprego, mas o, o emprego, a ameaça do emprego da força é da maneira específica de causar o terror. Então, acho que isso diferencia dá um gás para nossa discussão. E eu acho que com a Revolução
3: Francesa, eu acho que a situação só aumenta com a vinda dos anos 1840, 1850, que é o mal do século XX, né, que é o nacionalismo. Os nacionalismos começam a pipocar pela Europa na era pós-Napoleão, 1820, 1830, 1840, se tornando independente, países do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano querendo se tornar independentes também, então esse nacionalismo só vai aumentar ainda mais esse termo, né? O terrorismo, o terror. Tá aí o objetivo, né? Atingir um objetivo político libertar o seu país, ter o seu próprio país, né?
1: Mas qual é essa relação que você está colocando do
3: nacionalismo com o terrorismo, barbado? Por que aumentaria? Porque, por exemplo, levando até em conta até a ideia dos elotes lá, lá da Roma Antiga, você não tem o seu país, você quer o seu país. Você é um eslavo, mas você tem que obedecer um granfino sentado em Viena. Você é um grego, mas tem que obedecer um sultão infiel sentado em Istambul. E você é ortodoxo. Então, lutar pela sua identidade, a sua cultura tem que ter um país próprio. Então, essas lutas internas, do mais fraco contra o mais forte, vão aumentar. Aí, nós chegamos no início da Primeira Guerra Mundial com a organização terrorista Sérvia, Mão Negra, que vai lá assassinar o, o arquiduque. Por quê? Nacionalistas. O seu ponto é, do um ponto de vista dessas
1: organizações dos povos que elas pretensamente representam, são organizações revolucionárias. Do ponto de vista do Estado que eles estão atacando,
3: são organizações terroristas. Exato. O Estado os chama de terroristas. Aos olhos deles, eles são revolucionários querendo lutar por um país próprio, uma independência.
2: É a justificação da violência como forma de atuar politicamente, né? Se o Estado é ilegítimo, justifica-se o terrorismo contra ele aos olhos desses que se colocam no papel de vítima, por exemplo
1: mas como o Marcelo colocou agora há pouco, não é também um grupo que tão somente é revolucionário, mas um grupo que é revolucionário ou terrorista aplicando a violência em forma de terror né? usando, por exemplo, assassinando em plena luz do dia o arquiduque Francisco Ferdinando
3: com granadas, jogando granadas nas ruas, ferindo pessoas meu Deus
0: mas só é terrorismo se no final tu não vencer uma guerra, né?
1: se você não vencer uma guerra é um excelente ponto que você levanta agora porque caso você vença, você nada mais era do que um revolucionário Isso. o tempo todo, né?
3: mais uma vez versões, né? aí é o caso de Cuba, né? Com os fuzilamentos e a prisão, se você é contra o regime. Eles ganharam? O país é deles. Agora o
4: terrorismo é contra eles, né? Exatamente. <risos> Nesse caso, eles estão falando do emprego político não terrorista do terror. Exato. O que o Stalin fez entre 28 e 32, o bombardeio do Dué que a gente discutiu no, no programa passado. É o uso político não terrorista do terror. Você tá querendo gerar um medo, mas você não está sendo terrorista. Porque
1: é uma estratégia do Estado. Ou seja, em teoria legítima.
3: Exatamente. Que linha tenue isso, né? É, é tão engraçado. Quando é o Estado, não tem problema.
1: A gente pode usar <risos> uma analogia de um dos monumentos da cultura pop, que é Star Wars. O Império, quando destrói um planeta, pro império, aquilo era uma forma de mostrar o seu poder e fazer com que aqueles rebeldes obedeçam. Os rebeldes nada mais eram do
3: que os terroristas. Olha o que pode acontecer com você se você se unir aos rebeldes, né?
1: Exatamente. Enquanto isso, se os rebeldes estivessem perdido, para todo sempre eles seriam aquele grupo terrorista do mal. Que Maul. matou
3: 300 mil na Estação Espacial da Estrela da Morte. É, exa
1: é. Exatamente. <risos> matou os trabalhadores que construíram a Estrela da Morte, mataram aqueles que estavam construindo a segunda. Se bem que essa arma também já não tem um nome muito feliz, né? Estrela da Morte não é um nome muito feliz para a opinião pública da galera. Mas, de qualquer forma, ponto aqui é, mais uma vez, versões e vencedores e vencidos, né? Quem é o terrorista acaba sendo aquele que tá perdendo, como o Guaxi colocou aqui, uma boa colocação.
4: No século XX, é a gente continua vendo muito disso, não? Eu falei do Stalin entre 28 e 32, o equilíbrio nuclear do terror durante a Guerra Fria, também um belo exemplo do emprego político não terrorista. Você vai ter uma série de, de exemplos do Estado usando isso como forma de garantir. É.
3: E, aproveitando o gancho da Guerra Fria, você tem até o caso do Afeganistão, da invasão soviética ao Afeganistão, em que os Estados Unidos armaram
4: grupos terroristas que vão lutar contra os soviéticos, né? Não, eles não armaram grupos terroristas. Eles armaram grupos revolucionários de soldados da liberdade que iam lutar contra o poder opressor. <risos> é,
3: é, da... <risos> tem,
4: tem uma <risos> diferença. Não, mas é desse
3: grupo que vai sair o Talibã. Isso,
0: isso. é mostrado no Ramo 3. Isso. No ramo Três 3, ele tá do lado do, dos afegãos.
3: Isso aí, isso aí. Exatamente. <risos> Os Mujahedin, né? Os guerreiros sagrados.
2: <risos> e com, justamente com a febre do nacionalismo ali na virada do século XIX pro XX nós vamos ter uma série de vamos dizer assim, autoridades que vão ser
3: alvo e vão ser vítima. Você falou da virada do século XIX pro século XX, eu lembrei de um outro filme eu gostei, não sei se vocês gostaram que é o, o Sherlock Holmes 2, lá o Jogo das Sombras, que ele tá indo atrás do professor Moriarty, só que ele tá tramando um monte de atentados na Europa inteira, atentados na, na frança tentados na alemanha para ver se ele causa uma guerra mundial para ele vender as armas dele então é bem interessante o, o plot né a, a história do filme que ele quer causar duas grandes potências e se explodam né é um, um ataque covarde ali uma explosão de uma bomba num carro aqui e as duas entram em guerra para ele vender as armas dele para as duas né então é interessante a, a, o tema do, desse segundo filme do Sherlock com o Robert Downey Jr., muito interessante. Então, nós vamos ter uma série de
2: presidentes, reis, primeiros ministros, que vão, sim, ser vítimas de atos terroristas, inclusive um presidente dos Estados Unidos, William McKinley, que é morto em 1901. Nós temos o Alexandre II, czar é da Rússia, que voa pelos ares em 1881, por exemplo. Nós temos Humberto I, rei italiano, que em 1900 também é alvo e é morto por um ato terrorista. Claro, o nosso Francisco Ferdinando, que deu sopa na crista e passa a ser uma vítima da, da Mão Negra na Sérvia
1: em 1914. Mão Negra é um puta nome pra, pra grupo terrorista, né? Mas enfim, a gente continua.
2: Eu acho que ter certeza que a coisa vai dar certo com o um nome desse. Não é? Enfim.
0: Porque senão... Um outro grupo menos conhecido mas também muito terrorista costuma atacar em especial elevadores é a Mão Amarela. Puta que...
4: <risos> a Mão Amarela. Cara, eu tava guardando esse comentário pra fazer daqui a pouco, mas não em relação... Ai, ele já roubou piada <risos> <risos> que pra isso. Ai, quem nunca, né? muito bom, quem nunca muito roubou bom. piada
2: então nós temos uma escalada sim, no século 20, em especial pós queda das torres gêmeas que aí a gente vai ter um boom gigantesco literalmente sobre o conceito e, e todos os atos decorrentes desse ali, isso também é, eu acho que é importante ressaltar ao longo do tempo mudam-se as formas de fazer, as ferramentas, os grupos. Talvez a gente até pode falar numa evolução dos atos do terror. E no século XX nós vamos ter aí sim aquela coisa mais plástica. E a partir dos anos 70 a mídia sendo grande alvo dos atos terroristas.
1: Mídia sendo alvo em que sentido, Will?
2: É você realizar um ato terrorista na frente das câmeras, ah, por exemplo. sim, você ter um ato midiático.
1: Entendi. Isso, Entendi. Um
2: ato midiático que é muito mais eficaz do que um ato isolado. Não, sem dúvida alguma. Não precisa ser o 11 de setembro. Até os atentados de Munique na, na Olimpíada. Sim, ali perfeito. você já teve uma repercussão bem grande.
1: Perfeito. Ah, pô, o primeiro, né? É, o sequestro, né? O, o primeiro. O primeiro,
2: talvez.
1: Ao vivo, né? Aquele que se acompanhou Isso, ao né? vivo. A televisionado. ser tão
2: televisionado. Televisionado, sim, não, sim. mas assim.
1: Quase ao vivo, né? É, não, com certeza. Não, eu ia comentar do 11 de setembro, porque pra mim ele acaba sendo a epítome, né? Do que que é o terrorismo Sim. midiático. Você tem ali todo o desenrolar do que que aconteceu, né? O passo a passo de você primeiro ter o avião explodindo a primeira torre, e aí a mídia toda vai pra lá pra cobrir o que que podia, o que era muito provavelmente um acidente aéreo, né? E aí, no momento em que estava sendo filmado, você começa a ver, olha, aquele avião está baixo demais, ele vai bater, ele vai bater, e, e bate. Você tem as imagens registradas né do exato momento, e, e todas as consequências, e a confusão que é instaurada a partir daí, o desencontro de informações. O terror, né? O terror Novamente, completo. Novamente, o terror. E, e as notícias de que outros aviões estavam sequestrados, você não sabia onde é que ele ia ou não. Você chegou ao ápice do que um ato daquele poderia querer alcançar. É a absoluta incerteza do dia de amanhã. É, é o que eu tinha colocado antes, né? Você tem um ato em que você consegue sequestrar diversos aviões na principal potência do mundo, com direção às principais cidades desse país, destruindo símbolos dessas cidades, para que todo mundo visse ao vivo. Não tem como ser mais efetivo que isso para instaurar o terror, né? E antes disso, o que, que você normalmente
2: tinha vinculado ao ato de terror? O que era comum principalmente nos anos 80 era um avião sendo sequestrado e levado para um país X... Normalmente da África ou do Oriente Médio E aí você tinha um combatente que, que, que fazia esses atos em prol de uma causa Talvez ali no final dos anos 60 Muitos dizem que esses atos começam a, a internacionalização do terrorismo Vamos dizer assim Com esses sequestros é, encabeçados pela Organização para a Libertação da Palestina, a OLP E agora então você tem a possibilidade de um terrorista viajar de um país para o outro e aí civis inocentes de um país que não tenha nada a ver com aquela bronca que você está desenvolvendo contra o teu, entre aspas, inimigo, viram alvo, passam a ser alvo, seja na
5: Inglaterra, no Brasil... Nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo? Enquanto eu estava falando, estava pensando que, à medida que o terrorismo começa a se internacionalizar, a mídia é que se faz necessário, porque se, se você tem um, um terrorismo local, e aí o local pode ser cidade, até estado, você retratar os fatos como eles são, talvez não seja tão interessante, talvez seja melhor o boca a boca, né? E como a história vai sendo aumentada e, né, hiperbolizada. Agora, quando você atinge o objetivo, muitas vezes é um terrorismo mais global, ou ele se torna internacional, de acordo com o objetivo de cada grupo, a mídia acaba se tornando um veículo propagador muito interessante, né? Ela passa a ser o alvo, né? Sim. A mídia se torna o alvo, e aí
2: vai servir como difusor da escalada desse ato. Foi como o Fernando comentou, pós-queda, ou não precisou nem cair, você tem os aviões atingindo as torres e a partir Dali você ganha todas as câmeras do mundo, estavam pontadas para ali. Todos os televisores nesse planeta, talvez não a Al Jazeera, não, não sei, né? Mas estavam é, veiculando isso. Tanto é que normalmente é um daqueles momentos-chave que você pergunta pra qualquer pessoa tá, e aí, no momento em que as torres foram atingidas o que, é que você tava fazendo? as pessoas costumam lembrar disso uhum.
4: descendo as escadas do prédio do F em direção ao Pelotis da Poki pra comer um sanduíche <risos>
3: <risos> eu ainda não assisti o episódio do Dragon Ball Z, que era pra ter assistido Naquele dia eu ainda não assisti.
0: Eu não vou entrar nessa polêmica. Isso do episódio Dragon Ball Z é uma lembrança falsa coletiva.
4: Ah, é? Isso, eu, ah, eu ia é. falar isso, porque todos os meus alunos respondem a mesma coisa.
0: É uma lembrança falsa coletiva. Já foi feito um levantamento, não estava passando... É, Dragon o que, Ball, que tava passando então? A... Agora eu não me lembro Ah, <risos> agora não vou isso, isso é assunto para um outro podcast. <risos>
3: ah, então deixa, deixa <risos> a memória coletiva assim <risos> Para de ser sem graça <risos> Mas eu
0: acho assim, outro ato terrorista Do que, que ano de setembro que foi marcado Foi, pô, um avião atingiu um prédio E agora estamos aqui ao vivo De repente, pum, chegou o segundo Não entende-se aquilo é um replay, se... Sabe o que que tá acontecendo? Foi tipo o jogo da Alemanha. Teve um gol, tu tava tentando entender, e aí teve o um segundo, e aí, meu Deus, se é um replay, eu tava lendo, e no fim era sete, cara. Foi, foi outro para terrorismo. Para de fazer que replay, passou.
3: para de dar replay. O jogo da Alemanha não foi um terrorismo, foi um ato heróico de uma nação que... Mereceu ter ganha. Não precisava ter destruído. Aos olhos desses brasileiros, foi terrorismo. Pra mim foi a Blitzkrieg em ação, cara. É o poderio alemão. Tu não sabe... Cara, tu não
4: sabe de nada. <risos> isso é rubro negro do Mineirão, cara. Oh, meu <risos> Deus do céu. É isso que o Flamengo faz. É isso que o rubro negro faz no Mineirão. Faz estrago.
1: Fomos Vai... ao
3: Futebol, muito bem. É, é. Como sempre. <risos> Os cash de história vão pra política ou vão pro futebol. Não adianta. Sim, tem, tem que ter
1: mas tanto o 11 de setembro, quanto o, o atentado em Munique e até essa internacionalização do terrorismo como o Will colocou, muito atrelado ao a, trampolim. Que é a mídia Tá relacionado muito a um tipo Não digo que é um tipo novo de terrorismo Mas uma, uma forma dele Cada vez
3: mais comum Eu chamaria de terrorismo globalizado Porque todo mundo não, tá vendo todo mundo não, vê. Isso sem dúvida,
1: é. mas o ponto que eu ia colocar agora Barbado, é, é um terrorismo que está cada vez mais vinculado em muitos momentos a questões religiosas em momento algum a gente está tirando o poder da equação, continua tendo a política aí, mas é que o elemento da religião, hoje no século 21, é talvez a principal característica que está junto ao terrorismo, né? pelo menos ao é terrorismo que ganha mais mídia nos dias de hoje
3: é o que a religião daria a validação né, porque que é válido ah? porque a minha religião diz isso, ah então
1: né? assim ah, cedido o, o justificativa justi tá a, a validação fazendo. justificativa Sim. isso isso
3: importante
2: ressaltar que eu acho interessante discutir você colocou bem religião e são várias não, não é a religião muçulmana ou a religião islâmica né nós vamos ter grupos e atentados terroristas perpetrados sob o nome de uma religião X nos mais diversos locais desse planeta claro que virou moda a atentados de grupos que se intitulam islâmicos nos últimos tempos, por exemplo mas nós já tivemos atentados cristãos, nós já tivemos atentados de grupos, vamos dizer assim religiosos
3: no Japão que não tem nada a ver com o islamismo, por exemplo Pega a última notícia que deu na Inglaterra Depois daqueles atropelamentos Sabe? Que o cara foi lá e matou Não sei quantas pessoas porque elas eram muçulmanas E ele falou ainda na TV que eu vou matar até o último Muçulmano desse país Um britânico falou isso, garanto que ele era cristão também mas, né <risos> Não é só os muçulmanos né? Ah, os grupos terroristas Muçulmanos, né Não são só eles que
4: Nesse ponto as religiões, um programa que a CNN fez em 2007 Chamado God's Warriors Que falando do papel da violência nas três grandes religiões No Islã, no Judaísmo e no Cristianismo E mostrando como que você aponta Figuras terroristas em cada um desses grupos Mas não são terroristas porque eles fazem o nome de Deus né? Então é uma coisa bem bacana de olhar isso aí e uma coisa só que vocês passaram, eu só queria, é uma coisa que fica muito forte na minha cabeça, de não falar terrorismo islâmico ou terrorismo sumano, Isso é que fala de jihadismo, né? Que é, acho que é mais correto botar nesses termos, de falar do jihadismo, e aí foi falado. Já tem terrorismo cristão. Claro que teve. O Ira é terrorismo católico, né? Uhum. Não é o Ira o País Basco, né? Não, o, ba o País Basco eu não sei, mas o Ira, lá na, na Irlanda, do no Norte, é, é terrorismo católico.
1: Tá vinculado à religião, né? O, o País Basco poderia ser católico, mas o Ira tinha motivações religiosas, né? Esse é o ponto.
4: Não, 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 não. não. Na verdade, era um grupo cristão. Porque... Então, assim, mas você não fala. Você fala que é terrorismo político. Você não fala ah, o terrorismo religioso. Sim. Sim, sim,
1: sim, sim, sim,
4: Então, eu acho que eu vou falar de jihadismo. A gente está sendo mais correto nesse ponto e mais, enfim, e mais justo com todo mundo.
2: Não se confunde quem talvez apenas observa a mídia, jornais e afins, tende a confundir árabe, terrorismo e islamismo. São três coisas completamente diferentes. Alguns utilizam esses termos para pretensamente justificar os seus atos. Certo? Aí é uma questão
3: de interpretação Dentro da própria jihad Com esse exemplo a gente pode pegar até o próprio Boku Haram Na Nigéria, são africanos né, De etnia africana Mas eles seguem a religião muçulmana E eles são um grupo terrorista, no caso são jihadistas
4: Juraram a fidelidade ao Estado Islâmico Exato,
2: assim como nós tivemos em 95 Um grupo chamado Patriotas Cristãos Que explodiram um prédio em Oklahoma, nos Estados Unidos.
1: Nem árabes, nem, nem islâmicos. Esse é o ponto, né? Não é uma exclusividade. Sim, não são termos intercambiáveis.
3: O islã não tem monopólio sobre o terrorismo. <risos> Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Assim como o terrorismo não tem monopólio sobre o islã. Isso é muito importante.
2: Até porque, se a gente analisar friamente... As maiores vítimas de uma jihad islâmica... São os próprios islâmicos. Sim. Sem dúvida Você tem um número alguma. de mortos é, infinitamente maior de islâmicos que são <risos> vítimas de outros islâmicos é algo absurdo né uh, sunitas, xiitas, como a gente já comentou em questos passados mas nós temos a uh, diferenças tênues dentro de uma mesma família vamos dizer assim aonde uns matam os outros o próprio assassinato do Yitzhak Rabin por exemplo, que faz parte da história recente que era primeiro ministro israelense, ele foi morto por um próprio judeu que o considerava traidor pela negociação de paz com o Yasser Arafat, a OLP
1: uhum, exatamente Ainda tem um outro tipo de terrorismo também, esse bem mais recente, só que foi um termo que começou a ser cunhado lá nos anos 80, principalmente, e aí anos 90, que é do ecoterrorista, que eram aquelas organizações de cunho ambiental. Greenpeace. É, não necessariamente, mas também que utilizavam atos. Bem de terror. Atos de sabotagem e destruição, é, né? De, de equipamentos, exatamente, de tal. atos de terror, dependendo do ponto de vista, para passar a mensagem deles, desde destruição de barcos até, de fato, alguns atentados a algumas clínicas que eles eram contrários, né? Clínicas de, de experimento animal, enfim.
3: Cara, até hoje, até hoje, eu não acredito que. Eu fui assistir. O, o Mundo Perdido, segundo o filme do Jurassic Park, eles conseguiram colocar ecoterrorismo no filme do Jurassic Park, cara. É, é absurdamente absurdamente louco ver isso. É.
2: Eu lembro que no final dos anos 90 teve um movimento ecoterrorista. Eu não lembro se era na Noruega. Era na Europa, norte da Europa, e saiu na estampado na Veja. O cidadão, que era o porta-voz ali, estava vestido com uns trajes bem parecidos com o Hare Krishna. O cara era igualzinho a mim, igual. Na época eu usava óculos... Cara, eu fui motivo de chacota no quartel durante quase o um ano inteiro, por causa disso.
1: O tempo todo eu Will era um ecoterrorista infiltrado no SciCast, é isso que a gente descobre. Um ecoterrorista
3: gravações. Hare Krishna.
2: O comandante do batalhão me chamou, chegou, que porra é essa aqui na, na revista que tu tá falando? Eu disse, o quê? Como assim? Adam Roberts, que é um professor do, de do Departamento de Relações Internacionais de Oxford, tem uma citação bem interessante... A qual diz que o terrorismo acompanha a humanidade e a intolerância religiosa, ideológica ou política. E essas intolerâncias, vamos dizer assim, tendem a ser cada vez mais letais. Assim como o terror se tornou massivo quando se chega através de armas de destruição em massa por parte do terror, esse mesmo terror pode usar armas biológicas, armas químicas e, por que não, até armas nucleares. A gente saiu da pedra, das facas, e agora a gente já está beirando, sim, armas de destruição em massa, que podem e que talvez venham a ser, infelizmente, esse é o, o horizonte, que nós temos, de acordo com o que tudo indica, que possam vir a ser utilizados para atos de terror. Então, para ele, o futuro não é muito florido, vamos dizer assim, né? Nós tivemos uma discussão em relação, logo depois, quando a União Soviética cai, que nós teríamos uma verdadeira feira de artefatos nucleares, onde, vamos dizer assim, qualquer um poderia comprar uma ogiva e lançar sobre o seu vizinho que olhava torto para você, algo assim... Então foi talvez o último grande medo ali da Guerra Fria, no apagar das luzes ali do urso russo. Então, é aquela história, trocamos segredos por comida, trocamos armas por comida. Alguns desses grupos, na época, os atuantes ali, o ETA talvez, o IRA, quem sabe, poderia se apropriar de um artefato assim para usar nas suas ações. Coisa que nunca se confirmou, pelo menos até agora.
1: É, armas nucleares até, que a gente saiba, né? Não, não tem ainda... Não precisa nem ser nuclear, né? É uma arma biológica. É, exato. Mas eu, isso que eu ia comentar. Mas armas biológicas a gente já tem ataques registrados, né? A gente ah, sim, tem sim, que sim, lembrar, sim. por exemplo, aquele famoso caso do Gai Sarin lá no Japão. Sim. E então, era um grupo. Isso. Exatamente. Era um grupo religioso que usou ele no metrô. Foi um ato terrorista, sem dúvida alguma. Matou mais de 30 pessoas naquele momento. Esse talvez tenha sido o mais conhecido recentemente. Ganhou maior repercussão por conta do, de ter sido no Japão, né, e mudou inclusive a forma como a cidade se coloca, né, não pode mais ter lixo fechado. Bom, a gente trabalhou um pouquinho em definições, limitações e motivações do terrorismo, comentou a sua evolução histórica e uso político, principalmente nos últimos três séculos, e não dá pra deixar de falar sobre o que hoje são conhecidos como as principais organizações terroristas do mundo. Sempre levando em conta o que a gente comentou ao longo do cast até agora, que a própria definição de uma organização como terrorista ou revolucionária, ela está intimamente ligada ao lado em que você está vendo as coisas, né? Mas, com esse pequeno disclaimer, vamos aquelas que a gente, principalmente no ocidente, principalmente como elas mesmas se colocam em muitos casos, e principalmente pelas ações, a forma de agir, a gente acaba assim conhecido como organizações terroristas. O primeiro, talvez o mais famoso e recente atualmente, é o Estado Islâmico, ISIS, Daesh. Como a gente já comentou no cast da situação síria, da crise de refugiados que está acontecendo lá, o, o país está extremamente instável. A maior onda de refugiados recente desde a Primeira Guerra Mundial, ocasionada justamente por conta dessa instabilidade e uma das principais causas é a briga política, e não necessariamente política, vamos recolocar, a briga de poder que está acontecendo no país. E um dos principais atores que estão nessa briga é o Daesh, o ISIS, o Estado Islâmico. Que né? por sinal está contra todos, né?
3: Porque ele não gosta de ninguém e ninguém gosta dele.
4: <risos> ele tá quase buscando uma hegemonia no um grupo terrorista, né? Porque ele tá absorvendo, tá pagocitando todo mundo, né?
3: Menos a Al-Qaeda. A Al-Qaeda falou que não apoia porque eles são muito extremistas. <risos> a Al-Qaeda não apoia o ISIS porque o ISIS tem é extremista pra tudo, demais. Né? É, tem limite para tudo, até Até o Al-Qaeda. <risos> Mas de onde é que vieram eles,
1: gente? De onde é que veio o Estado Islâmico?
3: Então, se não me falha a memória, o Estado Islâmico ele surgiu com a desestabilização do Iraque, com a invasão de 2003, com os Estados Unidos tentando estabilizar o Iraque pós Saddam Hussein. Só que esse grupo que vai formar o cerne do Daesh, do ISIS, ele vai ser derrotado por forças curdas e do governo, do novo governo iraquiano, e aproveitando a desestabilização no país vizinho, eles foram a Síria. Então, o, o cerne do, do ISIS, ele vai surgir no norte do Iraque, num começo vai ser reprimido, né derrotado por curdos e, e iraquianos, ele vai a Síria, ele cruza a fronteira, vai a Síria, e ele começa a fagocitar outros grupos extremistas que estavam indo contra o governo, contra isso, contra aquilo, aí começa a formar esse pseudo-estado, esse Daesh. E, e é bizarro isso, porque aí os caras querem formar aquela ideia, lá de tempos que os árabes lutavam contra os otomanos por independência, né, da Grande Arábia, um país para todos os árabes. E aquele sonho maluco que o Daesh quer fazer, todo aquele Império Árabe que a gente já estudou nos caches de história medieval, né, da história dos árabes, eles querem pegar todo o do califado Omíada, de novo, da Espanha até a Pérsia, né, até o,
4: o Irã. <risos> Boa sorte pra eles. <risos> Daesh vai ser, além de ser o acrônimo do Estado Islâmico, não sei quem, em árabe, Daesh também tem um sentido pejorativo, pelo que eu tava lendo. Por isso que acadêmicos preferem se referenciar como um Daesh, que deixa claro que não é se sendo tá vangloriando e tornando os caras, tem um Estado, nem um grupo legítimo. E quem está falando agora não é o Marcelo, ou é o Fernando, e você então se torna o cara como um Zé Bunda qualquer, sabe? Então, se você for procurar o sujeito, ah, quem é o Daesh? São os Zé Bundinhas ali. É São os Zé Bundinhas. É,
3: <risos> é o Zé Bombinha. É o Zé Bombinha ali <risos> da Síria. <risos>
4: um carinha explosivo ali, sabe? Um carinha nervosinho. <de> <risos> o
3: Zé Bombia. Eu imagino... Época de festa junina, eu imagino um cara vestido de caipira com aqueles estalinhos que ele compra na, na kermesse. <risos> o Zé Bombinha. Não, eu tô falando que foi o
4: Fernando, porque se quiser explodir alguém, explodam o Fernando, sabe? Marcelo, eu não... Obrigado. Muito obrigado. Ah, de nada, é... Você é o Roche. Ok.
3: Então, Daesh é muito semelhante a duas palavras árabes. Daesh que significa aquele que esmaga, aquele que acaba com alguma coisa ou dá res. Que traduzindo fica aquele Nossa, que semeia a desordem. Ah, tá.
0: fiquei registrado que eu vi a bola quicar, mas o é... medo eu não vou
4: chutar. Viu? Eu... Tudo, tudo que eu lembrava era compadre <risos> Washington eu Kiber.
3: Sabe de nada inocente. Oh, yes. E
1: hoje, além da Síria, onde mais eles estão?
3: Então, a gente vai falar do Boko Haram mais um pouco depois, mas atualmente o Boko Haram também está se aglutinando com o da com o autotitulado Estado Islâmico, eles prometeram fidelidade ao Estado Islâmico, né? Então você já tem um braço deles na África. Você tem os, entre aspas, infiltrados que vão com a onda de refugiados que está indo para a Europa e eles aproveitam e fazem os atentados lá também. Querendo ou não, eles têm algumas células terroristas na, na Europa. Por enquanto, eu não sei como é que está a situação deles para, tipo, depois do Irã ali, Afeganistão, Paquistão, não sei como é que, onde eles estão, eu não sei onde eles estão. É, eu não, não sei como é que tá a situação do Daesh para lá. Eu acho que lá ainda é Al-Qaeda. A Al-Qaeda ainda faz frente contra o Daesh, se não me engano.
4: O Daesh, eles tinham perdido muito campo, estavam sendo quase expulsos das áreas que eles tinham dominado, tinham perdido muita capacidade militar. Mas eu tava conversando ontem com um professor lá da faculdade que trabalha com questões de geostratégia. Ele tava comentando que alguém, e agora que eu não vou lembrar o nome, obviamente não, fez um mapeamento das capacidades materiais do Daesh. E que, então foi impressionante o trabalho que o cara fez. Eles perderam muito território, eles conseguiram retomar alguma coisa de volta mas eles estão numa fração do que eles tinham antes então é esse ponto daí, eles estão sendo expulsos das áreas principais, estão ficando em áreas marginais e estão tentando retornar, e vamos ver como vai funcionar nesse, nesse retorno, Sim, né? se
3: não me engano eles perderam as principais cidades do norte do Iraque, já foram retomadas pelos curdos e pelo governo iraquiano então, por exemplo, eles tinham, até dois ou três anos atrás o Daesh tinha bases em Mosul, que era a principal cidade do norte do Iraque, né? Ela já foi retomada, Mossul já tá ali, não tem mais nenhum, nenhum membro do Daesh em Mossul. Então eles estão confinados à, à parte desértica do norte do Iraque e à parte desértica do leste da Síria, eles estão no meio do deserto.
2: O Daesh teve como principal cérebro um jihadista que ficou bastante famoso principalmente depois daquela declaração do Colin Powell, se não me engano em 2003 onde ele aponta o dedo para o Iraque e diz que ali era um celeiro de terroristas e tudo mais, e que tinha um cara que era brother do Osama Bin Laden, chamado Abu Azarkawi, até então desconhecido. E aí esse cara praticamente ganha o Oscar Hollywoodiano de Mártir da Jihad. Ele era desconhecido e agora que o grande mal o aponta como um dos principais terroristas do mundo, esse cara vai ganhar vulto, tanto é que ele vai entrar, né, ele era membro da Al-Qaeda e depois, como acho que foi o Barbado que comentou, tava um over-over, né, lá e o cara falou assim, não, não, tu aqui não vai dar certo, passa pra fora, e aí, aí a gente tem a fundação sim da Este, um dos primeiros atos cometidos por esse cara foi a explosão de um carro-bomba num edifício próximo da ONU em Bagdá que vitima um brasileiro que era cotado, inclusive, para ser talvez o um futuro secretário-geral da ONU que era o Sérgio Vieira de Mello. que bota o prédio quase todo abaixo e ele vai explodir mesquitas, chiitas também, ele vai jogar. O Iraque já estava um banzé gigantesco, pós-Saddam então ele vai encontrar um campo prolífico para essas atuações e vai jogar os próprios islâmicos xiitas e sunitas um contra o outro e aí a ideia depois de construir o tal do califado, construir e manter o califado, né? que era uma estratégia radical com base nisso aí por isso que a Al-Qaeda até diz oh, chega, tá demais, vaza, some daqui principalmente por causa disso, ataques não contra os ocidentais ou contra os infiéis mas ataques a outros muçulmanos também. E aí nós temos o início da veiculação de vídeos na internet e na mídia de decapitações de assassinatos, o terror novamente, midiático ah, você corta a cabeça de um jornalista aqui, de um turista lá chocando ainda mais né?
5: ele é retratado no pop muito em Homeland, eu não lembro exatamente o nome do personagem, mas é muito parecido e na série Tyrant também então eles fazem um paralelo muito próximo à vida do Zarkal e a influência dele na criação nessa ascensão do Daesh. O
3: Zarqau e ele já passou dessa pra melhor.
5: 2006. Eu não sei quem veio depois dele, mas eu sei que o
3: último líder do Daesh. Al-Bagdad. Olha o nome do cara. Abu Bakir al-Bagdad. O cara pegou o nome de um dos primeiros califas da história árabe, né? Olha só, Abu Bakir al-Bagdadi. Se eu não me engano, ele passou dessa pra melhor também. Que dizem as, as boas bocas de Putin que os russos botaram ele pra dormir, se eu não me engano, né? É, essa foi a última notícia que eu vi: Que o Baghdad foi morto pelos russos. Aí eu já não sei. Não é pelo fato de você cortar a cabeça Que o, o,
2: o corpo vai deixar de funcionar né? Ele funciona com diversas células terroristas E aí você não tem um inimigo facilmente identificável Qualquer um pode ser o seu inimigo Então não é pelo fato de você eliminar o e Que talvez o grupo tenda a se debelar Tenda a enfraquecer É sempre uma chance para você
1: tentar se reerguer Ainda com relação a, a referências a cultura pop, um filme excelente que fala sobre isso é o Nova York Cityada que também é um filme que é excelente para mostrar os efeitos do terrorismo na vida do cidadão, né? Se não me engano esse filme é
2: antes da queda, né? Das é antes, Torres é de
1: 98, 99, por aí. Sim, é antes da queda, mas que mostra justamente o que, que seria um cenário de total terror, né? De total incerteza
4: em Nova York. Tem um filme que é fantástico, é o Mera Coincidência, que o Fernando viu no primeiro período da faculdade, que coloca o terrorismo nuclear como o terrorismo do futuro. <risos> Exatamente.
3: <risos> Pobres mancebos.
1: <risos> e ainda uma outra referência pro uso do terrorismo, e aí dos dois lados, eu não vou falar muito porque já é spoiler, é a atual última temporada de House of Cards. Penúltima e a última, que abusa do terrorismo sendo utilizado politicamente para todos os lados.
2: Nós tivemos a história das armas de destruição em massa Lá em 2003 que até hoje não foram comprovadas. Sim, exatamente. E que referendaria uma invasão, né? Uhum, não é. é nem uma invasão, mas seria um pré- um contra-ataque, vamos dizer sim, assim, né?
1: Sim, exatamente. Que acabou justamente levando as origens do, do Daesh, né? Não
5: que essas ideias já não existissem antes disso, né? Não, não, mas foi só a efetivação, de fato, né? Aí que aí tinha um envolvimento direto militar. O que vocês vão ver, se vocês assistirem House of Cards, a última temporada, é que lá você trabalha essencialmente, somente o medo, né? É o terror na sua essência que não, sabe, você não tem prática, ele é o terror na sua Basta essência instigar. mesmo do medo. É,
1: o House of Cards ele é interessante porque claro que toda a série é baseada em grandes extremos políticos, meio que pro Brasil não é nem tão extremo né a gente tá até um pouco anestesiado é uma terça-feira, é uma terça-feira choca é, né? é terça é muito é. mas apesar de, enfim partir dessa premissa de ser extremada é um uso político do medo o tempo todo, mas um uso político pra justificar a políticas de vigilância, de ações excepcionais,
5: né? É com em fim si, em si mesmo, sabe? Exatamente. Não é nem no, no sentido de guerras, de, não. É com fim em si, é com fim político próprio de auto manutenção do poder.
2: E o Daesh ganha um plus também ali. A gente comentou, né? A desordem no Iraque e logo em seguida, quando estoura a guerra civil na Síria, e aí você vai ter um outro campo fértil. Para que o seu efetivo aumente. E para que as suas ações também aumentem. Então você vai ter... A... Opa, vou olhar aqui para o lado. Oh, lá tá legal. Vamos fagocitar, aproveitando o termo. Naquela região também.
1: E aí eu espalho as minhas células. Então, continuando na região, é, mas indo mais agora para um lugar que tem menos, pouquíssimo problema ao longo da história, vamos é falar menos, sobre... É menos
3: problema e mais pisar em ovos, né?
1: <risos> Pouquíssimos problemas né?
3: Falemos um
1: pouquinho sobre Israel e Palestina.
3: Ah, isso é tranquilaço. Não se preocupem, vai ter um programa sobre isso. Se não, se a gente vai chegar a isso para falar
1: especificamente, mas é impossível não falar sobre história recente de Israel e Palestina e deixar de citar o Hamas que pra muitos é um grupo
4: terrorista e
1: pra outros é um partido. E aí, o que que é o Hamas,
4: gente? Eu não sei o que que é o Hamas exatamente. Eu deixo que vocês têm mais talento em história do que eu, mas eu digo só que a Mulher Maravilha lutou contra o Hamas. <risos> <risos> isso aí, cara okay.
3: Con concordo também
2: mais é uma sigla para Harakat al-Mukivya al-Islamiyah o que mais ou menos seria um movimento de resistência islâmica mas também pode ser lido como zelo ou fervor em árabe e a rusga aqui é basicamente tornar a Palestina e Israel em um, um único Estado Islâmico, na prática dar um passo fora nos judeus da região. Coisa simples, né? Retomar o que foi perdido nos anos 40. E o Hamas se tornou famoso na mídia por disparar foguetes em direção a Israel. Então, hoje você não ouve mais tanto, mas vez por outra, você tinha um pequeno foguete disparado que caía numa cidade X e matava ou destruía não muita coisa, mas era um raio de ação bem ilimitado claro né, aí a gente vai ter os outros ingredientes, sequestros, assassinatos atentados né nós vamos ter uma rede de túneis em casa é, na verdade
3: a moda agora é o resbolar, tacar foguete do outro lado da fronteira né sim, sim, sim sim e vale ressaltar que o Ramais é um partido
2: político que tem cadeiras no parlamento palestino Que faz o seu voto de protesto Não é algo totalmente Vamos dizer assim, ilegal do ponto de vista palestino.
5: É equivalente aos curdos na Turquia, né? Como que é o nome do partido mesmo? É... PKK? Isso, exatamente. Partido dos Trabalhadores Curdos, se não me engano.
4: E aí quando você fala que ele não é exatamente ilegal na Palestina, volta aquela primeira pergunta que eu fiz pra vocês. O terrorismo tem que ser necessariamente ilegal?
2: Exato. Foi exatamente nisso que eu pensei.
3: E quem é o Hezbollah? Então, o Hezbollah... É. <risos> Hezbollah pra cá e é Hezbollah pra lá. <risos> não consigo. Aí quem vai fazer a analogia que o Hezbollah é o Hamas do Líbano, vai? É o Hamas do Líbano. <risos> isso, pronto, melhor. <risos> okay, isso aí. O Hezbollah significa Partido de Deus, o, o nome deles. Eles se localizam no sul do Líbano, que é uma região muito problemática. A região dos países árabes, assim, tipo, fronteira país árabe com Israel, é uma região problemática. Ele surgiu na mesma década, década de 80, na mesma década que o Hamas. Que o Hamas. Isso, uhum. na década de 80. E o intuito também, o modus operandi é bem parecido com o do Hamas, principalmente a, a tática dos foguetes, que nós já falamos aqui, né? Jogar o foguete pela fronteira pra atingir alguma cidade israelense. Mas, se eu não me engano, lá no Líbano eles não são um partido político que nem o Hamas. O Hezbollah, sim, cota, Inclusive faz parte, fazia pelo menos parte de alguns
2: ministérios. O Hezbollah foi considerado pelos Estados Unidos como o grupo terrorista mais capaz do mundo. Eles têm rede de TV, têm rádio. Eles
1: fazem às vezes do Estado. Mas eles são partido político como o Hamas? Constituído?
2: Sim, 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 sim com hum. vagas ali no parlamento e tudo mais, né?
5: Doze vagas no parlamento atualmente e dois ministérios. Sim, assim como o Hamas, né? O Hamas também teria uma atuação política muito maior se Israel não tivesse limitado essa ação. Uhum. Inclusive com o Fatah. É até interessante
3: a gente falar que o Hezbollah começou suas atividades a partir de, da década de 80, porque em 1982 você teve a invasão... Se eu não me engano, foi a primeira invasão do Líbano por Israel pra ajudar o, o Bashir né, a, no governo. Eu, eu não me lembro direito. Tem um, uma, animação, uma animação israelense bem bacana chamada Valsa com Bashir. É bem interessante, cara, a análise que eles fazem do conflito. Eu mostrei os meus alunos, eu, quando eu falo de... Encrencas no Oriente Médio, eu mostro esse, esse filme pra eles. É bem interessante.
4: Encrencas no Oriente Médio.
3: Encrencas no Oriente Médio. Essa é a aula do professor Marbado. Sessão da tarde. É, é, sessão sessão da, tarde, da tarde, exatamente. Sessão da
2: tarde,
3: hein. Boa noite, Ahmed. Boa noite. Infidel. Então so você é um terrorista? Yes. Sim. Eu sou um terrorista.
2: Que tipo de terrorista? Um kind of terrorista. Um
4: Terrorista. Tem uma história fantástica, vou vendo o Eu tenho um amigo, o Fernando Calais, ele... O Fernando, ele é jornalista, ele estava na época fazendo mestrado em estudos religiosos na Notre Dame do Líbano, que a família dele é libanesa. E o Calais, ele é cientista político, jornalista, comentarista de MMA... Enfim, o cara joga nas 11 <risos> e de manhã, vira e mexe, ele aparece na Sport TV falando de futebol espanhol. Enfim, ele estava lá, a família libanesa, tinha se mudado para fazer o mestrado. Depois de um tempo, ele passou a trabalhar na ONU como relações públicas, na filial da ONU lá no Líbano. E um belo dia, estava na sala dele, chegaram dois sujeitos gigantescos de paletó azul e óculos escuros, aquele, e aquele pontozinho no, na, na orelha. Aí perguntaram, você é o Fernando Calais? Sou, vem comigo. Aí parece que eles desceram não sei quantos andares, até para o subsolo. E assim, ele não tinha noção de que existia subsolos tão profundos por lá. Aí puseram ele numa, numa salinha, ficou sentadinho o tempo. E vieram falar com ele, olha só, você é Fernando Calais? Sou. Você mora em tal local? Aí ele, moro. Então, na frente do seu prédio teve um carro bomba hoje. Aí ele gelou, né? Aí falaram, olha, a boa notícia é que não foi você, foi só o resbolar. O alvo não era você. Aí ele, ah, que bom, né, poxa. Então, ele falava sempre que o Líbano era um lugar tranquilo, seguro, mas quando o Hezbollah resolvia atacar, isso era 2004, 2005, ele falava que era o terror generalizado e ninguém saía de casa. Então, tinha essa praia do nós somos partidos políticos, mas quando a gente resolve não ser partido político a gente pega pesado, né, então tem sempre esses traumas que ele carrega nessa temporada dele no Líbano, que foi maneira pra caramba, ele conta, mas teve esse... Que
5: interessante esse negócio que, que ele fala em relação a quando a gente não tá sendo partido, porque é uma comum, né, né, nessa região, para o que eu tinha falado do Hamas também tem muito isso, Israel limitou totalmente a ação política do Hamas e até por via do Fatah também que apesar de discordar muita coisa com o Hamas Chegou num ponto em que era A única via política que o Hamas tinha E que o Israel limitou Totalmente, então acaba que, é que Gente, eu não tô justificando, eu sei que o assunto é delicado meu. eu só tô falando que acaba que A única maneira de expressão muitas vezes É a atitude terrorista e eu não tô Achando correto isso, eu só tô falando Sem juízo de valor, e o que acontece no Egito Também com a irmandade muçulmana, né Aconteceu basicamente a mesma coisa também que não se preocupe em se desculpar, tem gente que não vai entender Cara, <risos>
2: Talvez uma das ações mais conhecidas do Resbolar. Aconteceu aqui nos nossos vizinhos, onde nós tivemos a explosão de uma associação israelita-argentina em 94. O prédio veio praticamente completamente abaixo, né? E a gente teve quase uma centena de mortos e mais algumas centenas de feridos. E aí você pode pensar, os caras não atuam no Líbano? Foi bastante simples você colocar um carro-bomba aqui, ó, no nosso vizinho e botar tudo abaixo. Só, basicamente, para servir como recado. E eu lembro que, principalmente ali por causa da, das Olimpíadas que ocorreram e iriam ocorrer na época no Brasil... Nós tivemos um monitoramento nas fronteiras. Brasil, Argentina, Paraguai. E o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos apontava essa região como um pretenso foco para grupos terroristas que poderiam ou não agir em eventos desse de grande porte, vamos dizer assim.
4: Então, é, é legal também puxar... Você fala, ah, só tu no livro, Não. Está atuando, tem ramo internacional. Não fica preso na dimensão territorial do Estado do Libanês. Você está expandindo. Inclusive, a, a Polícia Federal Brasileira, a Inteligência Brasileira investigando a conexão do, do Hezbollah com o PCC, porque você tem evidências bastante fortes, pessoas presas, inclusive, de tráfico de drogas, que também levou à própria Operação Hashtag, né, quando você teve o, um período próximo das Olimpíadas aqui no Rio, você teve a prisão de membros de uma suposta célula islâmica do Estado Islâmico do Iraque aqui, e você teve uma Operação Antiterror no Brasil, foi a, a primeira Operação Antiterror depois da aprovação do, da Lei Antiterror no Brasil, essa Operação Hashtag, por mais que algumas pessoas aí até pessoas boas estejam achando graça não levando muito a sério, talvez seja uma das evidências mais fortes, ou um dos atos mais fortes da presença de um terrorismo jihadista, um terrorismo internacional no território brasileiro, eu acho, eu acho que é uma coisa bem legal das pessoas olharem e darem uma procurada nisso.
1: O Marcelo traz essa questão da, da operação hashtag e ele cita a lei antiterrorismo aqui no Brasil né? a gente não vai entrar muito nela aqui agora, mas é impossível a gente não comentar, pelo menos de leve sobre a mesma, porque ela levou uma discussão muito grande quando foi promulgada, né, por conta, mais uma vez, de definições, né, o que afinal é terrorismo? Por um lado, como ela foi promulgada próxima às Olimpíadas, ela foi promulgada próxima também às manifestações que estavam acontecendo no Brasil, ainda no governo Dilma, né, e muitos dos críticos à lei estavam tentando vinculá-la a uma forma dos políticos estipularem que manifestações políticas poderiam ser encaradas como atos terroristas e daí terem leis bem mais pesadas para julgamento, para prisão, julgamento e condenação Daqueles que estivessem assim envolvidos, né? Porque você estaria aumentando muito o escopo do que seria ou não uma ação terrorista. Enquanto que. Aqueles que advogavam pela lei é, falavam que era uma atualização necessária, muito em consonância com que legislações internacionais estavam sendo aprovadas e de extrema importância também por conta dos eventos internacionais que aconteciam no Brasil.
5: Além dessa questão de desgraçar a definição, né, e aí você poderia ser usado para movimentos sociais, apesar de terem, se eu não me engano, retirar algumas cláusulas que poderiam dar uma abertura maior para isso. Verdade. Além disso, as pessoas que foram condenadas, por exemplo, nessa primeira decisão, por incitar ou promover o Estado Islâmico mais especificamente, né, que era promover algum grupo terrorista, não tinha ato nenhum, assim. Elas foram condenadas única e exclusivamente por conversas em redes sociais.
2: Na verdade, o que embasou os mandados de prisão foram o artigo 3º e o artigo 5º da Lei 3.260 de 2016. O terceiro fala, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. E o quinto, que é mais característico, Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, a polícia federal, que estava monitorando algumas pessoas, a partir do momento que eles encararam como... Além dos comentários, você começou a preparar algo. Então eles mencionaram alguma coisa como compraram um, um fuzil, algo assim. É que a coisa se tornou um pouquinho mais séria e
5: foi aqui que eles foram enquadrados. Se eu não me engano, só teve um ou dois que foi enquadrado realmente por realizar atos preparatórios, como eles falam, né, para terrorismo os outros, foi unicamente conversas, conversas que não chegaram essencialmente num ponto concreto, não houve compra de material, não houve nada disso. Assim. A gente tá falando
2: de uma célula, se é que é uma célula, é uma célula amadora, né? Sem nenhum preparo, sem nada disso, né?
4: É, mas se você vai pensar que é célula amadora, sem nenhum preparo, sem nenhum disso, você, a gente volta alguns minutos atrás no Q&A, a gente tá falando da mão negra, né? A gente fala da mão negra, que tudo deu errado e funcionou no Vamos final, que assim, eles quiserem, queriam. É uma célula desorganizada, então. A sim É porque eu acho que o grande problema de, da gente trazendo a Rede bola para a discussão é que o grande problema da Operação Hashtag para o Brasil foi que, como o Tarik comentou, você fez a investigação, foi aquela investigação brasileira, né? Você tinha indício, é, é. Você, você tinha indício, você tinha uma suspeita porque os caras falavam de um possível terrorismo por redes sociais e você via que era, era tudo moleque, não tinha muita fundamentação, sim. era enfim, amadores e você criou, e, e a lei permitia um, quase como um estado de exceção para lidar com isso. Hum. E uma coisa que me incomodou muito na época, que eu estava fazendo um trabalho, eu estava preparando um artigo na época sobre a condição do estrangeiro no Brasil e teve a, a deportação daquele professor de física que era Franco Argelino vocês lembram disso? Ah, o cara era da FRJ uhum. sim, sim. ele foi deportado de volta a França porque na França ele tinha sido condenado por terrorismo porra, o Brasil deixa muito claro que ele não deporta por terrorismo, ele não deporta por crime político. Essa discussão da lei antiterror que começou por conta da presença do rei de Bolá, primeiro na tríplice fronteira Argentina, Brasil e Paraguai e depois conexões com o PCC acabou criando uma condição de exceção naquele momento que foi bem complicado tanto que na época teve matéria de estrangeiros que não queriam vir pro Brasil porque estava achando que ia ter terrorismo porque o Brasil começou a potencializar tanta a situação que se por um lado você tinha uma preocupação legítima em investigar e descobrir a relação com o tráfico de drogas por outro, a questão do tráfico foi completamente negligenciada para pensar em amador, né, em questões que eram irrelevantes pro, uhum. pra segurança mas no
1: fim, um ponto que é inegável é porque aí você consegue ver claramente que o terrorismo venceu, né porque não foi nem necessária a ameaça da violência. A Exato. ameaça da ameaça da violência já fez com que se respeitasse a Constituição, criasse uma, uma como você colocou Marcelo, uma situação de exceção, né? Num estado democrático de direito, né?
2: Aonde deve ser garantido o contraditório, a ampla defesa e tudo aquilo que se apregou a como algo a, a ser seguido. Pois é,
4: justamente. E toda a discussão que rolou na época dessa linha de terrorismo foi para se você incluir ou não incluir movimento social, o que é uma outra coisa ridícula, sabe? Sim. Incluir movimentos sociais em grupos terroristas. É. Claro, faz todo sentido.
1: Porque aí entra numa discussão extremamente politizada que a gente tem hoje, que é da utilização do termo terrorista, por exemplo, para definição de grupos como MST, MTST e afins, né? Via Campesina. MBL. MBL, como terrorista, eu nunca ouvi. Já teve? Eu
3: acabei de falar.
5: Ah, ó, de considerar ó, já. Okay. Então,
3: os, os, os revoltados online também estavam sentando a porrada em todo mundo estava usando vermelho, lembra? Sim, lembra verdade. Da onda lá?
5: Revoltados online, é... sim.
3: Minha mãe chegou a falar pra mim filho, eu sei que você tem uma camisa xadrez de lenhador vermelha. Não saia com ela hoje. Ué, mãe, por quê? Ah, porque disseram que... Com a que... Foice o martelo, né? É, com a foice o martelo, exatamente. E o titio na, tio nas costas ainda, <risos> Sim. mas ela chegou Sorrindo. a falar, filho, não use isso, mas por que mãe? Ah, porque disseram que, que o, o MBL e o tal dos revoltados online estão no, no, em Curitiba, não sei o quê. <risos> né, tipo o que que é isso senão o medo? É um ponto, é, os movimentos
1: sociais, principalmente movimentos sociais rurais, são estavam tá ou não, né, são ainda acusados como terroristas por parte, principalmente parte mais da direita, é vincular a algumas ações dele deles, desde manifestações até de fato invasão a, a terras, enfim é, teve aquele caso, alguns casos né de destruição, de plantação de, de laboratórios e aí fazer essa vinculação de que são movimentos que estão usando táticas de terror para os seus fins mais uma vez, eu não estou aqui colocando juízo de opinião e sim os fatos como se apresentam, mas o ponto é, mais uma vez, a gente volta à discussão do início do cast né? o encarar ou não um grupo desse como terrorista está vinculado a um posicionamento e a quem faz o discurso e para que faz o discurso, com que fim e daí ter ou não isso em lei. Mais uma vez, aí a gente volta por que é tão importante essa definição? Porque se você está considerando que no Brasil um movimento social pode ser um grupo terrorista você está colocando que o terrorismo pode vir da própria população o um movimento vem pra rua que está discutindo o aumento da passagem que está querendo, a uh, passagem livre de ônibus pode ser encarado como um movimento terrorista por um lado, aqueles que vão defender aquela causa vão falar que isso é o maior dos absurdos porque é um movimento social que está querendo o bem da população por outros, outros vão justificar essa ação porque em qualquer manifestação no final sempre tem a balbúrdia, tem a badé né? tem a destruição de patrimônio público e privado, tem
3: feridos já teve mortos, enfim no fim, né Fencas, tudo é respondido com aquela bela resposta de historiador né? ah, qual que é a definição de terrorismo aí o historiador responde, depende é. é a boa e velha resposta e nessa
1: hora os nossos muitos ouvintes amantes de Exatas e que não gostam tanto dos nossos episódios de Humanas, porque a gente fica falando falando, falando e chega a lugar nenhum é
4: gente, esse é mais um episódio assim. Eu tenho uma história boa pra contar de terrorismo e exatas, pode ser? Vamos lá
3: <risos> olha, olha a prova que o, o Guaxinim falou, a prova de matemática, lá. <risos> matemática Caraca, é quase isso
4: A minha irmã fez engenharia, né? É uma das muitas histórias verídicas que muitas vezes não são verídicas A gente conta em sala venéria, de aula
2: Venéria,
4: <risos> venéria a, a minha irmã, a minha irmã ela fez engenharia E as provas de engenharia eram sempre nos sábados Pra não atrapalhar as aulas durante a semana
0: uhum.
4: Então, sei lá, eu tava eu, eu aula de noite na época lá e ela estava tendo alguma aula, sei lá, cálculo 17, cálculo 18, uma parada dessa. Aí ela estava tendo aula e de repente, geral, correndo. Você olha para aquele aquário, para aquela portinha no, na janelinha do aquário lá da, da sala, e eles vendo muita gente correndo numa direção só. Uhum. E, cara, passa 1, um, passa 5, passa 17, passa 59, você começa a achar esquisito, né? Aí nisso, um funcionário bate na porta, o professor sai, troca uma ideia, dois minutos depois volta, encosta na porta, cruza os braços e fala, gente, olha só... É, aparentemente está tendo aqui embaixo um encontro da comunidade judaica e ligaram avisando que tem ameaça de bomba aqui no prédio. Aí foi aquele, aquele silêncio, né? Então, nós temos prova amanhã. Vocês bombam hoje ou bombam amanhã? Puta!
2: <risos> Nossa,
4: assim, re resumo da história Eu tava dando aula em outro prédio Ela encontrou ah. comigo no final do, do horário Que a gente tinha combinado, então a turma ficou Enfim, a, a, prova, a bomba foi no dia <risos> seguinte, né então, para os ouvintes de exatas, terrorismo tem tudo a ver com vocês. Isso. O no caso, é o professor. Sim. Não Você sei, sabe, mas... É muito bom. Não precisava da
1: ameaça física, é só a ameaça psicológica, como a gente descobriu cara, calma, aqui. cálculo 17, cara.
4: Que matéria é essa, sabe? Sei lá, que negócio é aquilo. Queridos, falamos hoje sobre terrorismo,
1: definições, evoluções. Falamos sobre alguns dos principais grupos. Citamos com maior ou menor detalhe o Daesh, a Al-Qaeda, o Hamas o Hezbollah, o Boko Haram, Eta, Ira... Falamos pelo alto das Farc... Comentamos por alto outras situações... Há muitos outros grupos terroristas... Barra revolucionários... Ao redor do mundo... Outros que a gente não citou aqui... Como por exemplo o Eta... Ou o Cendeiro Luminoso... O Funk... O <risos> Funk... Despacito... Enfim... O ponto é... A grande motivação desse cast... Era pouco chegar a conclusões e mais fazer com que você, ouvinte, pensasse mais sobre esse termo. Hoje, cada vez mais jogado na nossa garganta abaixo como alguma coisa dada... Você questionar o que é o terrorismo, não para relativizar sobre o seu impacto, que é terrível. Muitas vezes, qualquer tipo de morte humana é, por si só, indesculpável. Qualquer tipo de agressão a outra pessoa, a propriedade de outras pessoas, é algo ilegítimo em si, ao meu ver. Mas também ao mesmo tempo você generalizar a partir disso, você não entender a partir de uma generalização e você legislar ou rasgar a constituição ou sei lá o que viver a sua vida com preconceitos por conta dessa falta de conhecimento isso é indesculpável então espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho nisso pelo menos
4: quem tiver curiosidade entra no site da TSA a Agência de Segurança de Transporte dos Estados Unidos que é TSA.gov e passeia por lá sempre que eu vou dar aula sobre terrorismo na faculdade eu dou uma algumas semanas antes eu fico pegando alguns prints do site da TSA então sempre em algum aeroporto no interior do São sei lá o Tonhonhon do do meio oeste norte americano, eles conseguiram desarmar um ataque de, sei lá, rednecks com duas, sei lá, duas facas, eles sempre colocam coisas que foram apreendidas ou colocam que na, no aeroporto de Orlando eles conseguiram desarmar uma criança com a espada do Mickey e coisas afins, e mostrando como que o TSA e como toda essa verificação antiterrorismo de segurança são necessários, e com isso a gente acaba tornando a ameaça terrorista cada vez mais viva na, na sociedade. Porque são pequenas lembranças que estão sendo feitas e pequenos procedimentos que todo mundo acha que é normal, mas não são normais. Mas que tem uma justificativa que é a sua segurança, a sua prevenção, mas normaliza tanto aquela excepcionalidade que quando você vai ver, você nunca vai esquecer o terrorismo, como o Fernando falou há um tempo atrás, ou porque o terrorismo venceu, né? Então a gente muda a nossa vida, faz tudo, faz o Diabo A4, só pra poder prevenir que a criancinha não consiga entrar com a espada do Mickey na, no avião. E aí, tudo isso são pequenas lembranças de que o terror tá presente, que você pode explodir a qualquer momento.
0: E pra mostrar que existem terroristas por todos os lados, a Jujuba já entrou com uma maçã nos Estados
4: Unidos. <risos> tá vendo que... A gente tá ecoterrorismo, isso aí? <risos> é, exatamente. agro agroterrorismo agro, <risos> agro <-terrorismo. risos> ah, muito bom, muito bom. Ah,
2: agro seria o Boston Lata, se ela tivesse entrado. Boston Lata.
5: Em <risos> Lata. <risos> Boa memória
6: do Boston, Lata, Boston né? Lata.
1: Enfim, com Jujuba Terrorista e volta, Boston, Boston Lata no sitecast. Exatamente. Finalizamos <risos> o cast de hoje. <risos>